0: ברוכים הבאים לטק-טוק, הפודקאסט הטכנולוגי שלנו. היום אנחנו עם קובי. היי, hey, מה נשמע? ואיתי, מיכאל. נדבר על נושא מאוד מעניין, על איך עושים מחקר שוק על מוצר. מתי שווה בכלל לעשות מחקר שוק? איך ניגשים לזה? איך מוצאים את הדיל הכי טוב? אז פתיח ומתחילים. אז מה זה מחקר שוק בעצם? זה הרגע הזה שאנחנו מחליטים לא סתם ללכת ולקנות מוצר, אלא להשקיע, לחקור, ללמוד עליו, להבין מי נגד מי ומה זה מין, להשוות מחירים, להשוות חנויות, להשוות ביקורות, לעשות מיני תזה קטנה על המוצר, ורק אז באמת אה, לשלוף את הארנק. הייתי רוצה קודם כל שנגדיר בכלל את הבעיה. למה? למה לעשות מחקר שוק? למה לא ללכת... ולתת למקצוענים לעשות את העבודה שלהם, ולהמליץ לנו על איזשהו מוצר.
1: הבעיה בכלל בלאגדיר, מה זה מקצוען?
0: בוא אני אתן לך דוגמה יותר קונקרטית. אני מחפש לפטופ. Okay. לפטופ חדש, הנה, תרחיש אמיתי. Okay. אני לא כל כך מעודכן במה קורה היום בשוק של הלפטופים, ויש לי תמיד את האופציה להיכנס לחנות מחשבים. לחכות לתור שלי, לדבר קצת עם המוכר על הצרכים שלי ושימליץ לי על משהו. הוא בטח נחשף למאות דגמים, הוא יודע מה חם בשוק. יש לו לקוחות שהוא כבר המליץ להם משהו ונתנו נכון. לו פידבק. למה לא להשתמש בו?
1: כי יש איזה שתי בעיות. במקרה הטוב, במקרה הטוב, כן? אתה פשוט תיחשף לבן אדם שמוגבל על ידי הסחורה שנמצאת בחנות, אצלו. הוא הרי לא יכול להמליץ לך על לפטופ שאולי יותר טוב ממה שאתה צריך, אבל okay. מה לעשות שהם לא מוכרים אותו.
0: אוקיי. Okay.
1: זה לא כזה נדיר בכל התחומים, שחברות מסוימות מספקות תמריצים מסוימים לחנות או למוכר, למכור סחורה מסוימת. יכול להיות שקרה והחנות נתקעה עם מלאה מאוד גדול של מוצרים שפשוט נמכרים פחות טוב. גם פה okay. יש תמריץ מסוים להיפטר מהמלאה הזה. Mm -hmm. ובמקרה הרע אתה פשוט תיפול על מישהו שהוא גם מוגבל על ידי כל הפרמטרים שכבר הזכרתי וגם פשוט לא כל כך מיודע או לא כל כך טוב בעבודה שלו.
0: אוקיי, okay. זה לא קצת כמו עם מוסכניק למשל, אה, שנכון, יש, יש מוסכים שהחוויה איתם היא מאוד לא נעימה או שמנסים לרמות אותך, אבל המפתח הוא אולי למצוא פשוט את המוסכניק הנכון, כן? אולי אני צריך למצוא את חנות המחשבים. השכונתית אולי, או המומלצת, שבה לא יעשו את המשחקים האלה.
1: נכון, יש גם אנשים שהם לא יועצים, שהם פשוט סיילסמנט, שהם מוכרים, שהם באים פשוט לדחוף לך מוצר. אבל יש מספיק אנשים שהם מקצועיים, ושהם יהודים, ושבאמת באים לעזור לך כ... כקונה, אבל גם הם מוגבלים על ידי המלאי שיש להם. אני חושב שיהיה לך מאוד קשה למצוא מוכר שמעוניין למכור לך, או יועץ שמעוניין למכור לך, שיגיד לך, תשמע, אני חושב שהמחשב שאתה צריך, ושמאוד מתאים לך, עדיף שתלך ותקנה אותו מעבר לרחוב, כי שם יש אותו ואנחנו פשוט לא מוכרים אותו. יהיה לך מאוד קשה למצוא מישהו כזה.
0: אוקיי. מהצד השני אני יכול להגיד, למשל, על תחומים שבהם, או מצבים שבהם לא מעניין אותי לעשות מחקר שוק. אני יכול להגיד שיש חפצים שאם הם נראים טוב ומרגישים טוב בחנות, באותו רגע שאני מסתכל עליהם, אז הם פחות או יותר בהגדרה טובים. למשל בגדים, ראיתי בגד שנראה לי טוב, הבד מרגיש מספיק איכותי, המחיר כמובן של הבגד הוא לא מאוד גבוה, אז הפוטנציאל לכישלון פה הוא מאוד נמוך, אני פשוט הולך וקונה אותו. אני בטח לא אכנס לאינטרנט לא עכשיו ואתחיל להשוות. יש שם דוגמאות יותר ברורות. טיסות לחו"ל, כן? כולנו יודעים שיש הרבה דילים, זה נכון. אפשר, כשמתכננים טיסה, אפשר לחפור כמה שעות באינטרנט ולנסות להתחבר לאתר, או לפעמים מחשבונות שונים וכולי, ולנסות למצוא איזשהו מחיר יותר נמוך. ובאמת, לחסוך אולי כמה עשרות דולרים, אולי כמה מאות דולרים. אבל בגלל שזה תחום שפחות מעניין אותי, עצם הנושא של חיפוש טיסות, כן? מצד אחד. ומצד שני, בטיסה אצלי לפחות, הרבה פעמים התאריכים הרבה יותר חשובים מאשר למצוא איזשהו דיל כזה או אחר. אז פה למשל אני, כן, מוותר מראש על ה-100 דולר שיכלתי לחסוך, תמורת, בוא נקרא לזה חוויית קנייה יותר טובה, של פשוט להיכנס לאיזשהו אתר, להזמין את הכרטיסים, וזהו.
1: אתה אולי לא תעשה מחקר מקיף על ג'יינס, למה אתה פשוט תיגש ותקנה לוייס, אולי תשווה מחירים ותקנה במקום הכי זול, אבל מה אם היית צריך מכנס שהוא סופר עמית, למשל? אם היית צריך מכנס לטיולים, או אם היית מחפש נהלי ערים לדוגמה, אז זה כבר פחות טריוויאלי. נכון, אם זה תשפוך מספיק כסף על בעיה, סביר להניח שאתה תצא עם פתרון שהוא טוב. אבל אתה עדיין תרצה לחפש משהו שהוא קוסטום,
0: שהוא מותאם לך. כלומר אפשר להגיד בתור כלל אצבע, ששווה לעשות מחקר שוק, קודם כל עם החפץ באמת צריך לעשות משהו, ולשמש אותך תקופה okay, מסוימת. אם הוא כן,
1: כמו
0: פונקציונליים. כן. אוקיי, okay, בסדר. ושנית, אפשר אולי להגיד אם מעניין אותך לעשות מחקר שוק. כלומר, אם זה תחום שמראש לא מעניין אותך להיכנס אליו, לא שווה את הזמן שלך, אתה, אתה פשוט לא רוצה להתעכב עליו, אתה רוצה להמשיך <אח> עם <אח> החיים <אח> שלך. <אח> כן, אז, אז מראש ההמלצה שלנו היא, כן תשמעו את הפרק, יש לנו נקודות מעניינות לדבר עליהן, אבל זה בסדר גמור גם לפעמים להגיד, לא, אני לא הולך לעשות <אח> מחקר שוק, אני הולך לשלם כביכול קצת יותר את מס הפראייר, כדי לשחרר לי זמן פנוי, כדי לא להתעסק עם משהו.
1: אבל לעומת זאת, אם זה כן נושא שהוא מעניין, אז יש את הרצון גם לחקור מעבר, לרדוף אחרי הזנב של הדרקון ולמצוא את, ה... את הפתרון הכי מותאם. אני יכול לתת דוגמה אישית, יחסית מהתקופה האחרונה. חיפשתי סכיני גילוח, ספציפית סכיני גילוח מהסוג הישן יותר, שלא מוכרים היום.
0: אוקיי, okay, אז לא רגע, רגע, אז בואו, בואו, בוא נעשה את זה מובנה. אוקיי, okay, אז הנה, ניקח את הדוגמה של סכיני הגילוח, ו... איך בעצם בכלל החלטת שזה נושא שמעניין אותך להיכנס אליו? כי כשאני צריך סכין גילוח, אני פשוט הולך לסופר.
1: האמת, גם אני נתקלתי בזמנו פשוט בכתבה שעסקה בסכיני גילוח ובחיסכון כספי שאפשר להשיג בשימוש בסכיני גילוח יותר ראשונים של פעם, נקרא wet shaving. אוקיי. Okay. זכרתי גם שראיתי את אבא שלי מתגלח ככה לפני המון זמן. פשוט התחלתי לקרוא על זה, זה נראה לי מגניב, זו תעשייה שקיימת בערך 100 שנה לדעתי.
0: אז אתה מדבר בעצם על הסכינים עם הלאו החשוף, נכון?
1: נכון, נכון, על רייזר.
0: כמו של פעם, כמו שראינו כן. כזה קצינים במלחמת העולם השנייה מתגלחים, אוקיי. דרך
1: אגב, גם היום אפשר לקנות את הדברים האלה, אבל אז כאילו...
0: אז מאיפה, שחל... מאיפה אתה מתחיל את המסע שלך הזה? אז החלטת שאתה רוצה כזה? איך אתה יודע בכלל מה הטרמינולוגיה הנכונה, מה לחפש?
1: אתה לא, אתה פשוט, אתה פשוט קורא כתבה, ואז אתה מוצא המון אנשים שמתעניינים בתחום הזה, בדרך כלל יש פורמים ויש... בדרך כלל זה כאילו, ככל שהנושא הזה יותר נישתי, החומר ילך לכיוון של, של אנגלית, כלומר קשה לי להאמין שתמצאו קהילה של וייט שייבינג בשפה העברית בארץ. כמו שאני okay. בטוח שיש עוד אנשים שחוץ ממני
0: ש... אני אחפש אחרי הפודקאסט גילוח רטוב, אבל אני לא בטוח yeah. שאני אוהב את התוצאות.
1: <laughs> 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 אבל ככל שהנושא יותר נישתי ככה, יש יותר סיכוי שתמצאו אתה... את המידע הזה באנגלית, נניח רדיט זה אתר שהוא מעולה.
0: רדיט נקודה mm -hmm. הלאומי, אוקיי. Okay.
1: פוסט ועוד פוסט ועוד פוסט, ושוב ופ... פעם, ברגע שיש עניין וברגע שזה משהו שכיף לעשות אותו, אז אתה מקבל הנאה מעצם העובדה שאתה קורא וקורא וקורא וקורא.
0: ומה, איך נגיד אתה אוסף את כל המידע הזה? כאילו אתה נחשף לים מידע, חלקו מאוד סובייקטיבי, נכון? דעות של כל מיני אנשים. נכון. לפעמים סותרים אחד את השני. איך אתה מארגן הכל? איך אתה מגיע לאיזושהי מסקנה?
1: במקרה של סכיני גילוח, בגלל שמדובר במוצר שהוא מאוד זול, חמישים שקל נניח, אז אתה יכול תמיד להרשות לעצמך פשוט לקנות, או okay. לנסות לבד. Mm -hmm. ואז נוצרת לך בעיה של הורדינג, זה כאילו זה כבר הוכח, אצלי לפחות זה הפך תקופה מסוימת לסוג של תחביב, ולא רק שימוש מעשי. אבל שוב, מה שהניע את המחקר שלי זה, זה פשוט היה מאוד מעניין.
0: יש... קרה לך שאתה צריך לחקור על משהו כי אתה... חשוב לך לא לצאת פראייר, כי אולי יש בו חיסכון פוטנציאלי גדול, אבל התחום לא כל כך מעניין אותך?
1: בדרך כלל כשהחיסכון מאוד גדול, אז התחום כן מעניין אותי. עצם העובדה שיש פה מקום להרבה מאוד חיסכון, אומרת שהתחום מורכב. ברגע שמשהו מורכב, אז אותי לפחות זה בדרך כלל מעניין.
0: מעניין, אני, אני יכול להעיד על עצמי ש... הרבה פעמים חשוב לקחת צעד אחורה, יש את הניצוץ הזה של רעיון, כן? למשל, לי היה רעיון שאני צריך שואב אבק רובוטי חדש, כי שלי, שלי קצת הלך קפוט. והתחלתי באמת מלחפש שואב אבק רובוטי יותר טוב, השוויתי וכולי, ואז קצת חשבתי והגדרתי מחדש את הבעיה שלי. בסופו של דבר, אני לא רוצה שואב אבק רובוטי, אני רוצה שהבית שלי יהיה נקי. התגלגלתי מפה לשם לאוקיי לא, רגע למה בעצם לא שואב אבק רגיל כן כאילו לשאול את השאלות הנאיביות האלה של למה לא ככה כמו שילד היה שואל. אז אה, הגעתי למסקנה שלמה לא שואב אבק רגיל סתם כדוגמה כי מאוד מסורבל כל הזמן להוציא אותו ואתה לא תוציא אותו כל יום ולא נוח ואין לי הרבה מקום בדירה וכולי. אז אוקיי רגע האם אפשר לפתור את, 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 את הבעיה הזאת. ו... להישאר עם פתרון קומפקטי ונוח. גיליתי שיש שואבי אבק אה, חדשים, נגיד של, של דייסון, שהם כבר לא זבל כמו שהיו פעם שואבי אבק אלחוטיים, והם קטנים, והם עונים על הצורך שלי, אז מצורך ברובוט, פתאום הגעתי לשואב אבק אלחוטי שאני מתפעל ידנית, אבל חוסך לי זמן בדיוק כמו שרובוט היה חוסך.
1: ו... זה מה שקורה כשהתחום כן מעניין אותך, אתה... אתה מתחיל לחקור, mm -hmm. ואז אתה נתקל בפרספקטיבה, במקרה שלך זאת לא, כאילו, זאת כן, זה כן ולא, אבל אתה פשוט נתקלת במוצר שפותרת אותה הבעיה פשוט מכיוון אחר. זה כמו שאני למשל, אוקיי, אני חוסר באותו נושא של סכיני גילוח, אני התחלתי מסכיני גילוח שהם דאבל אדג', ובסופו של דבר הגעתי לסכינים שההיסטוריה שלהם עוד יותר רחוקה אחורה, כאילו, כלומר זה כבר מאה שנה פלוס אחורה, וגם הם קיימים בווריאציות מודרניות, ששני הדברים האלה פותרים את אותה הבעיה, כן? את אותו גילות. אבל בגלל שאתה מתעסק בתחום הזה כל כך הרבה זמן, ואתה קורא, ואתה צריך לדיונים מסוימים, אז פתאום באחד הדיונים האלה מישהו אולי מכניס את השוער האבק הידני הזה, ואומר בעצם למה אני צריך את הרומבה אם יש לך את הדייזון.
0: אוקיי, okay, וזה... זאת אומרת, עצם המחקר הוא גם יכול לעזור לך לראות אה, דעות מעניינות פתקטיב. של אנשים. דווקא בפורומים הרבה פעמים כשמישהו מבקש משהו אז תמיד יש את החכמולוגים שאומרים לו מה אתה צריך את זה בכלל אם תעשה ככה אז ככה. אז אתה אומר לקחת אותם קצת יותר ברצינות וממש לשקול את האלטרנטיבות. אוקיי מעניין.
1: תלוי עד כמה הדעה שלהם כאילו תלוי עד כמה הדעה מנומקת והם לא פשוט צועקים רק לרומבה.
0: וזהו ואיך באמת אתה יודע להבדיל בוא ניכנס יש המון אוזניות שעל הנייר נראות בסדר. איך לגשת לזה? כאילו, לאיזה, לאיזה אתר ללכת? איך לדעת מה, מה באמת יותר טוב? אתה הרי לא יכול לקנות מרדיט ישירות. לא. אין שם אפילו ביקורות מובנות כאלה עם כוכבים. אז איך אתה יודע איפה כדאי? זה נמכר בכלל במקום ששולח לארץ? איך אתה ניגש לבעיה הצרכנית של איפה אני מוצא? תכלס את המקום, לשים את הכסף שלי ולקבל את המוצר. היום
1: זה יותר פשוט, כי אמזון שולחת כמעט את כל המוצרים שלה לארץ, בניגוד למצב לפני כמה שנים. Okay. יש גם אופציה להשתמש בכתובת בארצות הברית שעושה, שעושה את המשלוח כתחנת ביניים לישראל, אז אם יש איזה מוצר שאתה ממש חם עליו ולא נשלח, לא נשלח ישירות לארץ, אז גם זה פתיע. בדרך כלל כל הקהילות שאני מדבר עליהן נותנים קישור או ישירות לאמזון או... או שיש לך את השם ואז אתה פשוט יכול להריץ אותו בתוכם הזו. אני רואה שהביקורות שלו בכללים הן טובות, נניח אלו פלוס. אני לא מסתכל על הביקורות החיוביות, ואני לא מסתכל על הביקורות השליליות, כי בדרך כלל אלה נקורות קצה שהן לא ממש שום דבר. אני בדרך כלל פשוט מסתכל על השלושה כוכבים, בדיוק על האמצע. אלה אנשים שתהיה להם בדרך כלל ביקורת יותר רלוונטית מהמוצר הזה הגיע שבור. או המוצר הזה כל כך נפלא שאני רואה צבעים כשאני שומע מוזיקה.
0: מעניין, זה טריק שלא ניסיתי אף פעם באמת. מה שאני נגיד יותר אוהב באמזון וניו אג זה שיש כמות די גדולה של ביקורות. זאת אומרת, אני יכול להיכנס למוצר שהוא גם לא הכי הכי מיינסטרים, יש מאות של ביקורות שלפחות אני רוצה להאמין שהן אמיתיות. זהו.
1: כן, דגש גם על זה כי גם זה... נושא בפני עצמו, שהוא כאילו לא בסקופ של הפרק הזה, אבל יש המון חברות שמשלמות כסף לאנשים כדי שייעלו ביקורות, מחלקות בעצם את המוצר הזה ואחר כך מבקשות ביקורת, כי כאילו זו תעשייה שלמה, אתה גם לא יכול לקחת ביקורת, זו אחת הסיבות שאני באמת פוסל ביקורות חיוביות כ... כמדד למשהו, כי אתה לא ממש יכול לקחת אותן בפייס ואליו, אבל שליליות גם דרך אגב גם יכולות ליפול נניח מתחרה של אותה חנות שמוכרת את אותן אוזניות יכול להראות ביקורות שליליות, גם זה דרך אגב קורה כדי לחסל מתחרים. בגלל זה בדרך כלל כשאתה מסתכל על השלוש כוכבים, אתה בדרך כלל תראה את הביקורות האמיתיות של האנשים. ואם, ואם בביקורות של השלוש כוכבים אתה רואה דברים שהם שטותיים, כמו הצבע לא מתאים לי לשיער, או, או משהו בסגנון הזה, אז אתה יכול להבין שאין שם באמת בעיות אמיתיות במוצר, ואתה
0: יכול לקנות אותו. לאחרונה, eBay הוסיפו גם כן ביקורות, ממש על מוצרים ספציפיים. אם פעם יכלת לראות רק ביקורות על המוכר, שלא אומר לך הרבה, אז היום, ממש על גבי המודעה, אתה רואה כבר ביקורות של אנשים שהזמינו את המוצר הזה. כלומר, אי-ביי כבר יודע להגיד שהם באמת הזמינו אותו, באמת קיבלו אותו. לפחות זה חלקית יכול אה, לעזור לאמינות של הביקורת. אבל מצד שני, יש כרגע רק מקסימום עשרות של ביקורות על כל מוצר, כי יש <אז> שם כל כך הרבה מוצרים וכל כך הרבה מוכרים נפרדים. אז באמת אני לא יודע להגיד כמה זה אפקטיבי.
1: חשוב להבין שלא כל מה שכתוב באינטרנט הוא נכון, לטוב ולרע. אני לא מדבר פה על לפי... ניוז, אבל כן, חלק מהתוכן ש... שאתה מקבל כשאתה קורא ביקורת, הוא יהיה תוכן אה... ממומן. <עק> פחות, פחות רואים את זה בפורומים או בדיונים, כי שם פשוט הביקורות האלה נקטרות בדרך כלל. כתבים מסוימים בפורום יש להם טראק רקורד מסוים. את הקהילות של נישות אז אנשים גם קצת מכירים אחד את השני מבחינת אנשים שכותבים שם על בסיס קבוע. אז שם okay. הדעות יהיו יותר אותנטיות לדעתי.
0: אוקיי, okay, אז אתה אומר שככלל אתה סומך יותר על המודרציה הפנימית של כל מיני קהילות. לוקח בערבון מוגבל ביקורות כאלה עם הרבה כוכבים או מעט מאוד כוכבים, משתמש בביקורות השקולות נקרא לזה בתור האינדיקטור. לאחרונה, בשנים האחרונות, יש גם יותר ויותר תופעה של סקירות וידאו. לא רק של הערוצי וידאו הממש ממש גדולים, אלא של פחות או יותר אנשים בחדר השינה שלהם, שמסבירים על כל מיני מוצרים כאלה יותר נישתיים, שאולי הערוצים הגדולים לא סקרו. יצא לך להתנסות בזה?
1: יצא לי לראות סרטונים כאלה. הם פשוט מוסיפים לדעתי עוד צבע, הם מוסיפים עוד מידע. אז זה מסוג הסרטונים שאתה כבר בדרך כלל תראה כשכבר יש לך, כשאתה כבר נוטה לכיוון מסוים. כשיש לך מוצר שאתה נניח רוצה לקנות, אתה אוהב אותו או שאתה כבר אולי לא אוהב אותו, אז אתה... דבר כזה יכול לתת אולי פוש לכיוון של לקנות או לא לקנות.
0: אני אגיד, זה... לפעמים נעזר, אפילו אם לא כל כך מעניין אותי מה הדעה של, של הבחור האקראי הזה בסרטון, הרבה פעמים זה נותן לך תחושה של הגודל של המוצר. איך זה להחזיק אותו ביד, אה. אם זה נגיד מקלדת, אז איזה צלילי עושה, כל מיני דברים כאלה שקשה להבין מסתם תמונות.
1: אה, לא חשבתי, נקודה ממש טובה.
0: היה לי כבר, היה לי פעמים שנגיד, ראיתי איזשהו מוצר באיבל לדוגמה, ופתאום הוא מגיע והוא ענקי, או שהוא ממש קטן.
1: שים <אח> לב שבאמזון התחילו לשים בתמונות של המוצר עצמו, יש מין תמונה כזאת של בן אדם שמחזיק אותו בידיים. כדי שתקבל בני מידה, משהו שהוא יחסית חדש.
0: ומה לגבי בכלל ערוצי וידאו אה, יותר מיינסטרים, כמו לינס טקטיפ, הרדוור קנאקס, mkbhd? יצא לך ממש להיעזר בהם כדי לבחור איזשהו מוצר?
1: העלית פה את הנקודה של הסרטונים, אני, אני משתמש מן הסתם במכלול של כל הדברים שדיברנו עליהם כדי להגיע להחלטות מסוימות. אבל גם חשוב במידה מסוימת להבין שבאיזשהו שלב אתם, אתם נסגרים על מוצר מסוים ומהשלב הזה אתם כבר פשוט מחפשים דברים שיאשרו את הדעה שלכם. Okay. ככה הראש פשוט עובד, אין, אין כל כך מה לעשות בנידון. אז מהבחינה הזאת, מעל, מעל uh, כמות מסוימת של, uh, של ביקורות או מידע, כל מה שאתם עושים זה פשוט uh, קוראים... עוד מידע בשביל להרגיש טוב עם ההחלטה שאתם הולכים לקבל. וברגע שאתם כבר נתקלים באיזשהו מידע שהוא טיפה לא מתאים לתזה שבניתם סביב המוצר הזה, אתם פשוט אומרים, mm. אוקיי, מה הוא מבין?
0: לאמת יש את הבעיה ההפוכה. אני יכול לקרוא הרבה ביקורות, כאילו להיסגר כבר למוצר, ואז פתאום אני קורא איזה משהו כזה קטן, שאה, שאני... רגע, אולי בכל זאת לא, אולי לחפש... <laughs> מוצר קצת יותר טוב, כי זה, הוא, הוא אחלה, אבל אין לו כפתור לפה שעושה ככה. ما, מה העצה שלך? מתי בעצם להפסיק לחקור? פשוט אה, להזמין את המוצר ולהמשיך בחיים שלך.
1: יש את הכלל של 80% מאמץ בשביל 20% תועלת, הוא, הוא מעולה פה, כן? אתה בסופו של דבר עושה את המחקר, אתה מגיע למסקנה מסוימת, ואז אתה שורף המון זמן. בפועל בשביל כלום, אתה כבר נסגרת ואתה כבר יודע מה אתה הולך לקנות.
0: זאת אומרת, אני כבר שם, יש לי מוצר שהוא כבר לפחות 80%. כן,
1: ואתה גם, 90% מהזמן זה גם המוצר שאתה תקנה בסופו של דבר, זה משהו עצוב, אתה גם מודע לזה בגדה מסוימת. אני חושב ש... אוקיי, אני אחלק את זה לשניים. אני חושב שאם אתה קורא ביקורות ואתה מרגיש שכל מה שאתה עושה זה פשוט לקבל אישור לדעה שכבר גיבשת, ושאתה פשוט זורק ביקורות שהן טיפה לא מחמיאות למוצר שלך, אז סימן שעשית כנראה כבר מספיק מחקר ואתה כבר, כבר סגור למוצר. לעומת זאת, אם אין לך רזולוציה מספיק גבוהה על מוצר, יכול מאוד להיות שכדאי לך לקרוא. אני, חושב, אני זוכר שהייתה תקופה שהייתי צריך לקנות לעצמי קסדה חדשה שגם סיגרתי אותה באתר.
0: קסדה על אופניים?
1: כן. ואצלי קסדה שמכסה את כל הפנים. אני זוכר שנכנסתי פשוט לאמזון, מצאתי קסדה שמכסה את כל הפנים, המחיר שלה היה סביר, היו גם קסדות שעלו פי שתיים ופי שלוש מעלה, הביקורות של הקסדה היו מעולות, אנשים אהבו אותה, שמתי אותה פשוט בראש סדר הדיכויות שלי, אמרתי טוב נקרא עוד קצת, אבל בגדול זה מה שאני הולך לקנות. ואז ככל שקראתי יותר, לא קראתי בעצם ביקורות שאמרו לה דברים רעים, ונתקלתי בביקורת שפשוט אמרה, זאת קסדה מאוד נחמדה, אבל היא לא אומרת בתקן איקס כלשהו. היא לא באמת תגן עליך אם תיפול. ואז הסתבר לי שפספסתי תחום שלם של תקינה של קסדות. וזה שינה לגמרי את מה שקניתי בסופו של דבר, שילמתי גם יותר כסף ממה שהקסדה הזאת עולה מן הסתם, ופשוט פסלתי אותה על סף.
0: זה מביא אותנו לעוד נושא מעניין, מצב שאני נמצא בו הרבה. אז כאילו חקרתי, ומצאתי באמת נניח שתי אופציות, ששתיהן עושות את העבודה, את ה-80 אחוז. אחת מהן יחסית זולה, ואחת מהן יותר יקרה, אבל אולי אה, יותר מתאימה לטווח הארוך, יותר עמידה, יותר אה, תקינה באמת, כמו שאתה אומר. מה הפילוסופיה שלך לגבי מתי להעדיף משהו יותר יקר ואיכותי, ומתי להגיד, אוקיי, הכל גם ככה חד פעמי היום? בוא נקנה את הזול ונמשיך משם.
1: תראה, אני פחות אוהב את העובדה שהכול חד פעמי היום, אבל אני אשים את זה בצד, ולפחות הפילוסופיה שלי אומרת שאני מוכן לשלם אקסטרה בשביל שחוויית השימוש שלי תהיה נוחה. אני אגדיר את זה ככה. לא מספיק שהמוצר יהיה טוב, אני רוצה שיהיה לי נוח להשתמש בו. אם אני אקח את זה כאנלוגיה, אני יכול לשלם 300 שקל ולקנות מקדחה רוטטת או שאני יכול לשלם 500-600 שקל ולקנות פטישון. <אח> עכשיו, כשאני אגש לקדוח חורים בבטון בבית, שני הפתרונות האלה יעשו את העבודה. אני גם לא קודח חורים כל יום מן הסתם, אבל אם אני אבחר בפתרון של הפטישון, אני אדע ש... בפעמים הבורדות שאני צריך לקדוח בתוך הקיר, אני לא הולך להזיע. זאת תהיה חוויית שימוש מאוד טובה. עכשיו, האם הייתי מוכן לשלם 2,000 שקל פטישון בזמן שמקדחה עולה 300 שקל? לא. אבל במקרים שהמחיר של הפרמיום הוא לא כל כך גבוה, אני אקח את הפתרון שיהיה נוח וכיף להשתמש בו.
0: אני אגיד גם מהצד שלי ש... א', לפעמים הפתרון היקר יותר גם יהיה לו ערך שוק יותר גבוה כשימאס לך, כשתבוא למכור, ואז הרבה פעמים האקסטרה ששילמת פחות או יותר מתקזז. מצד שני, באמת כמו שאתה אומר, זה לא רק של כמה שנים יחזיק המוצר, גם זה חשוב, אבל גם בכל יום ויום שאתה משתמש בו, כמה אתה נהנה ממנו, כמה הוא באמת עונה על הצרכים שלך וכיף לך איתו, זה גם משהו שאפשר לכמת בכסף. וזה okay. באמת חשוב להחזיק בראש כשמשווים מוצרים. לא רק לחשוב על הכמה דולרים שחוסכים, אלא לנסות לחשוב על כל מהלך החיים של המוצר הזה אצלכם. כמה שנים הוא יחזיק לכם, ואיזו תדירות תשתמשו בו, כמה שווה לכם האקסטרה, הנאה, או נוחות, או יעילות של המוצר הטוב יותר, וגם אל תשכחו שבסוף, זה אולי מחבר אותנו לפרק עתידי, סביר להניח שגם תמכרו את המוצר בשלב מסיים ותקבלו חלק מהכסף שלכם חזרה. אוקיי, שיחה מעניינת. קובי, יש לך מילים לסיכום?
1: אני חושב ששווה להשקיע את הזמן בסקר שוק, בייחוד אם זה משהו שהולך לשמש אתכם הרבה, וזה משהו שהוא כן מעניין אתכם. אחרת, סביר להניח שפשוט תקנו מוצר מבית טוב. ו... ואתם תהיו בסדר, גם אם זה לא היה אופטימום מבחינה כספית.
0: והייתי מוסיף באמת, לא להיכנס עמוק מדי למאורה הזאת של אופטימיזציה ועוד אופטימיזציה. לא לחפש את המושלם, כי אין מושלם, זה אולי קצת פילוסופי, אלא לתת את המחקר, למצוא אופציה טובה או שתיים טובות, לבחור ביניהם לפי הקריטריונים שאמרנו קודם, ולהרגיש נוח עם ההחלטה. בסופו של דבר, כל החיים הם אוסף של החלטות כאלה, וצריך לעבור הלאה למחקר הבא. וזהו, זה הכל הפרק. שמחנו שהייתם איתנו. אנחנו היינו מיכאל וקובי איתי. אתם יכולים למצוא אותנו בספוטיפיי, בגוגל פודקאסט, בפודקאסט של אפל כמובן, וכמובן בקרוב האתר שלנו, techtalk.co.il. נתראה בפרק הבא, ביי ביי.
1: משתמע.